0: ¿Dónde pongo una pierna? ¿Pongo en el laberinto o pongo en la verdad? ¿Pongo en el laberinto o pongo en la verdad? ¿Pongo en el laberinto o pongo en la verdad? El laberinto nos tienta, el mundo nos chupa la energía, pero nosotros sabemos quiénes somos y sabemos cómo salirnos del laberinto. ¡Vean loco! Es el tercer ojo a full. Ojo en el corazón espiritual. ¿Qué sería el corazón espiritual? Dicen, a ver, en, en las meditaciones tibetanas. Dice, focalice el corazón físico más a la izquierda. Si el corazón físico no bombea, usted no está vivo. Pero si el corazón espiritual no se expresa, no ama, usted tampoco está vivo. Usted es un mero cumplidor de funciones biológicas. Así que estamos con el corazón. Sí, si no es verdad, se ve más de lo esperado. Abarca todo el panorama, el corazón espiritual y el tercer ojo. Eh, podés poner gracias de paso a la gente de Runway.com, que son los que me dan estas locuritas, yo mismo le busco, mi, mi hija ama, débil, de 7, me dice, ponete el ojo grande, explica el ojo de la conciencia, explica aquel del que nadie puede escapar, y esto me lo grafican en esto, así que gracias a los divinos, después de Ramboy.com, bienvenidos a Sete Cargo, ser feliz depende de vos, y depende literalmente de vos en este instante, lo peor de todo es que no depende de nadie más que de vos, vos sos el único que puede saber la verdad, ...el único que puede frenar la mente... ...el único que puede convertirse en el observador de tu vida... ...¿cómo puede observar tu vida alguien que no sabe quién es? Razón en esto... ...¿cómo puede opinar sobre tu vida... ...alguien que no sabe quién es en la suya? Es pues muy lógica esta pregunta... ...¿cómo podés vos... ...que no sabes quién sos... ...saber quién soy yo? ¿Cómo podés juzgar mi vida? ¿Cómo podés opinar sobre mí? ¿Cómo podés creer que sabes algo de mí... Si sí, yo mismo no estuve sabiendo quién era hasta ahora. O sea que yo no soy lo que vos ves de mí, ni lo que yo mismo estuve viendo de mí. Yo soy el que yo soy. ¡Wow! ¿Se acuerdan el tema de ayer? Sentados aquí meditando en el ser, en el estado de conciencia, en la posibilidad de saber cómo ser libre de la mirada ajena. Que sea tu único ojo el controlador. La reputación, la mirada social, la reputación. La conciencia es la mirada propia, aquella de la que ya nunca más puedo escapar. ¿Estamos amores del alma? Bueno, vamos un minuto a presentar el Iluminarte paso tenemos una ocasión para iluminarnos también Venga, pongamos la barridita de Omar Payaoro De iluminarte.com.ar Que es quien nos da su material hermoso Como una cábala cuando empieza el programa Estamos tesoros, este material bonito De saumerios, de portas saumerios De velas, de velones, de difusores De buditas, de estatuas, de decoración Es la excusa hermosa, también meter una energía visual en el hogar Omar Payaoro, de iluminarte.com.ar, me tenés que dar muchos aumerios porque me están pidiendo todos los pibes acá, todos los de Minuto 1 genios, en realidad, por el Minuto 1 nunca piden nada, yo voy y les regalo, pero acá todo el equipo queremos más cositas hermosas de estas, iluminarte.com.ar, genio Luchito, bueno, haceme las mejores, tomas hoy con la grúa, este es Luchito, para que tengamos muchos saumerios la semana que viene, amores, vamos a la página web, pongámosle un instantito también www.claudiomariadominguez.net que un toque leandrito que está en los grafos, le mande chuqui 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 y después la va a dejar puesta como está ahí arriba durante todo el programa. Nuestra nueva página, todo lo que quieran saber de los médicos, de los eventos, de los retiros, de los viajes de de Daimán, lo del Valle de la Luna, lo de Capilla del Monte. Lo de Merlo, San Luis, si quieren saber los lugares, cuando toca San Juan y Córdoba y cuando tocan Rosario y Carlos Paz, está todo ahí. Pero sobre todo ahí hay videos, posteos. Un video nuestro de esta semana que me, me armó, el genio de Gerardito Folgueira, tenía un millón cien mil reproducciones. Es muy loco esto después le mostramos, ponerlo después de gusto, pero por el placer de decirle que ustedes nos llevaron a una cosa para nosotros inmanejada, que era 14 millones de personas conectadas en lo que hicimos esta semana. Después se lo mostramos literalmente para que alguien diga, nada, se delira, ni engaña ni mienten. No, si hay que crear toda la tecnología facebookera, te va mandando dato por dato de qué país, de qué ciudad, de qué edades. Entonces, después tranquilo, buscate la foto y me la mandás al fondo. 14 millones de personas. No, me ponen bolas ahí. Le digo, mandame, está jodiendo. Me puso un agarrando en bolas. ¿Quién era? Messi con la Antonella Rocuzzo. Yo que dije Va, viva el culo, muere el odio. Dije, vivan las tetas, muere el miedo. Y me puso eso. Mira acá, mandate a 14 millones es muy loco, me río para parecer un culo. Estoy diciendo 14 millones de culos, no, 14 millones de personas alcanzadas con los posteos del programa y los videos de esta semana. Y 5.300.000 reproduciéndolo. Bendigo al universo. Debe ayudarlo de minuto uno, debe ayudar la, la Brújula 24, obviamente Radio 10, la Pop, la Radio Profesional de Salta con Dante a una vez, pero abrazo a todos los que me están ayudando tanto. La radio del Pablito, el Mar del Plata. Es como que a pesar de que yo estoy en Radio 10 y la Pop, que son el Multimedio, cuánta radio del interior te ayuda, te banca, te potencia, te difunde. Eso es creer en la vida. Dianita, las pibas de Pergamino, le han hecho el programa en Pergamino que se llama Genias Loquitas del Alma. Por los genios loquitos del alma. Bueno, vamos con esa pregunta que yo dije que era brava. Esa pregunta brava que pusimos ayer a la noche, y que obviamente no iba ni para un aperitivo de un minuto o dos. Vamos a desarrollarla con calma, con claridad, con gratitud. ¿Cuál es la pregunta, Genios? Pero también preguntarte, con todo respeto, eh, ¿en, qué, en qué te basás vos, o, o, o por ejemplo saber hacia dónde vamos una vez que morimos, o, o, o por qué nos reencarnamos, hacia dónde va el alma y, 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 y cómo, cómo vos sabés que hay una reencarnación. Así que bueno, eh, te mando todo mi amor y muchas gracias por todo. Namaste. que. Divina. Ya dijimos, nada na, más te, si sí, el Cristo que está en mí, saluda a Cristo que está en vos. Gracias, amor mío. Eh, empezaríamos siendo yo un necio y un soberbio, una persona no digna ni siquiera de ser escuchada, si yo dijera, es que yo lo sé, amor. Porque vos me preguntaste, pero yo dije, se me recalentó esta, pero como no, estabas en el Uritorco, dije las de mi grupo que me vino a ver en los talleres, la pregunta tiene que ser provocadora, pero respetuosa, y lo fue, y me dijiste, te lo pregunto con todo amor. ¿Cómo sabés vos? Dije que yo lo sé, mi cielo, tendrías que tildarme de egoico, soberbio, espiritual, engaña pichanga, votos, Porque una persona genuina contesta lo de los griegos clásicos, yo solo sé que no sé nada. Puedo tener una percepción que a mí me funciona, no tiene que ser la tuya, en general no suele ser la del mundo. Pero como vos, digamos, te enganchas con lo mío y me estás preguntando, Claudio. ¿Qué sabés de esto? ¿Por qué percibís que puede haber una reencarnación, que puede haber un karma? ¿Quiénes son los grandes maestros espirituales que vos has leído o que has seguido que lo explican? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, amor mío. Yo debería ir al suelo. Debería inclinarme en el suelo. ¿Por qué? Por humildante la pregunta. Debería tirarme literalmente en el suelo, transido de emoción de poder compartir esto con vos, que para mí es una constante en mi búsqueda de años... de material espiritual para encontrar un verdadero sentido a la vida, a la aquí y ahora... que después nos fue llevando a todo esto hermoso que se está dando también. El gran misterio es, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿por qué acabamos? ¿por qué terminamos? ¿dónde nos vamos cuando nos vamos? ¿cómo sigue la energía vital cuando ya no está el cuerpo? ¿se entiende? ¿cómo sigue esta energía vital cuando el cuerpo no está vamos al primer ejemplo del globo ya en las 60 emisiones que llevamos más o menos desde diciembre debutamos un 22 de diciembre en este programa este ciclo no gracias a verónica aragona amiga del alma nicolás bocache y carlito infante que es quien bastonea los destinos de programación del canal y dijo es hora de que venga el claudio es un momento de mucha división de mucho dolor de mucha agresión es hora de que le meta a la gente elementos para que crean en sí mismo y ya por lo menos en estos 60 programas, dos o tres veces habremos utilizado el ejemplo del globo. Los tibetanos enseñan un globito, ponen que iluminarte nos había dado un globo, una, un látex, una gomita que no vale ni 10 centavos, por eso se compran, de muchas. El globito queda inflado, lo ato y los chicos juegan y juegan y juegan hasta que en un punto, psh, inexorablemente se pincha. Nunca he visto un globo que durara eternamente, ni siquiera mucho tiempo. Cuando el globo se pincha, la goma cae muerta, pac, cae muerta. El aire, el, el éter, el helios, lo que componía ese globo. ¿Cayó muerto también? No, ¿no? ¿Dónde está? Sigue uniéndose a la conciencia. Es parte de la conciencia, es parte del todo. Usó un atuendo, usó un ropaje durante un rato y luego se funde con la existencia y continúa viendo si eventualmente va a llenar algún otro ropaje, algún otro atuendo, algún otro instrumento, algún otro vehículo... Por un rato, según la evolución que se requiera. Pero ese aire, esa energía vital, continúa todo el tiempo. Entonces ahí tenemos qué es lo eterno, qué es la conciencia, qué es la energía que permite que el cuerpo se mueva un rato en el planeta, porque existo aquí todavía. Porque hay un yo soy, un ser que lo permite. El ser usa al cuerpo como el cuerpo usa la ropa, ¿verdad? El ser se coloca el cuerpo. Así como nosotros nos colocamos la ropa, cuando nos vamos a duchar o a dormir, nos sacamos la ropa, el cuerpo sigue. Cuando el cuerpo se abandona, el ser sigue. El cuerpo se coloca otros ropajes, ¿verdad? Yo tengo esta, dijimos, la de ayer, ¿para qué me voy a sacar todo? Esta es la de anoche, esta es la de ahora, y si sigo mostrándote con las de la semana que viene, me cambio de ropa. El alma, la energía vital, entiende que quizá necesite nuevos ropajes porque tiene que seguir manifestándose en determinados planos de conciencia, entre ellos el planeta Tierra, por ejemplo. <coughs> Primera pauta para gente inteligente. Uh, en un momento, yo tenía, a ver, nueve años, antes de la época de Odol, siete, ocho años, y siempre conté también con mucho, con añoranza y nostalgia, pero ahora con un gran convencimiento de que la vida continúa un chiquito llamado Cristian que jugaba las bolitas conmigo, las figuritas en inglés lo atropelló un auto y lo mató y cuando me lo contaron yo enseguida me puse a llorar y a gritar cómo lo mató, pero cómo Dios, no hay un Dios y si hay un Dios, cómo puede permitir que muera el chico pero había tanto hijo de puta para matarlo, mata el pibe entonces yo tenía nueve años, ocho me fui a encarar a todos los curas de la iglesia del Carmen en Buenos Aires en Rodríguez, Peña y Córdoba donde mi abuela quería que yo tomara la primera comunión y fui y les dije, ¿cómo Dios permite que maten al chico? Me explica, yo he enojado contra un Dios castigador, un Dios insensible, un Dios asesino, un Dios que no protegía la infancia, un Dios que permitía el genocidio, la primera y la segunda guerra mundial, los odios, un Dios que permitía a los dictadores, los asesinos seriales. Y mataba un niño, y además permitía que tantos niños fueran muertos por todos los dictadores y los genocidas de turno. Y entonces me acuerdo, los curas, y no eran malos, brutitos, ignorantes, eran curas. Y si me contestó uno, no pregunte es la voluntad de Dios, querido, vaya, no moleste, que estamos preparando el sermón. Otro me consoló porque yo llevaba y me decía, Dios sabrá, el Señor siempre sabe por qué lo hace, andando andá, pero el domingo seguí con la comunión. Le dije, comunión en el culo voy a tomar con ustedes, que no me explican cómo Dios mató al chico. Nadie me lo explicó. Y llegué muy mal. Y mi abuela, Celina, me dijo, wow, no pensé que tendríamos que hablar de esto a tu edad, a los nueve. pensé que lo hablaríamos a los 15, a los 20, sentate, te voy a explicar la teoría, el concepto reencarnacionista. Y lo que mi abuela Celina me explicó, me llenó en ese momento, calmó mi mente, se me dio por explorarlo, acuérdense que yo no era el típico burro promedio, me habían enseñado a leer y a escribir a los tres años, seis idiomas a los seis. Era intelectual, era culto, no era feliz, era intelectual. Era odolito, gané odol, gané premios, ganaba nominaciones, medallas de oro, estatuas, concursos. No era feliz, no sabía la verdad. Pero recién en ese momento empecé a pensar, ¿y si esto es solo una oportunidad de las muchas que tenemos? ¿Y si esta vida es un granito de arena en la playa, como dicen estos genios? ¿Y si es una gota de agua en el océano? y si estamos aquí para probar un grado, unas materias, y como es la escuela, es arriba, es abajo, y si esto sigue, y si esto es nada más que una parte del aprendizaje, es una ensoñación, y todo continúa, nadie muere nunca, nadie muere, siempre estamos vivos, en distintas apariciones en la telenovela de turno, en la obra de teatro de turno, en distintas apariciones con otros actores que creemos que son reales durante un rato, en situaciones que creemos que son reales pero que no lo son, esa empezó a ser mi percepción a los 9, 10 años, 11. Pero después dije: debo estar loco en delirio místico. Si todo el mundo habla de que la gente se muere, y todos lloran y todos sufren, y se les va la vida cuando el otro se muere y no entienden que se van a morir también. Pero no trabajan como para captar la vida. Mueren rápidamente, mueren desde el ego, mueren desde la soledad, no honran la vida, no hacen que cada día sea un día milagroso por si fuera la única vida. Están dormidos, yo pensaba, los once. ¿En qué momento los criaron tan mal para que no puedan honrar cada día en el planeta como si fuera el último, el único, el mejor? Y se me da por leer Buda, Rama, Krishna, el tercer ojo, Love Sang Rampa. Se me da por leer Chopra, Brian Weiss. Pero se me da por agarrar los grandes clásicos. A ver, leer León Tolstoy, leer Shakespeare, leer Charles Dickens. Los grandes autores que uno leía solo epidérmicamente, y todos sabemos, en Hamlet, La Calavera, to be or not to be, that is the question, ser o no ser es la cuestión. Todos lo repiten de memoria, todos lo hicieron, desde Mel Gibson a Lawrence Olive, a me dicen que Joaquín Furriel está maravilloso haciendo Hamlet. To be or not to be, ser o no ser, saber o no saber la verdad. Ser el autor o el personaje. That is the question. That is the question, esa es la pregunta. Saber quién sos, el que se muere o el que vive el que sigue vivo o el que ya se va la miércoles el que lo entierra ni es carbono 14 en un suelo contaminado o aún los mismos huesos siguen generando bacterias, microorganismos, vida pero el que formaba el que usaba el cuerpo cuando se va del cuerpo ¿a dónde va? el globo, el aire ¿a dónde va? los 21 gramos que mide la ciencia y la cámara Kirchner muestra el desprendimiento del alma del cuerpo ¿a dónde va? ¿se murió? no, sigue todos los grandes autores hablando de eso, el Buda corte la rueda del nacimiento y la muerte, sepa quién es usted cómo se corta la rueda del nacimiento, sabiendo la verdad, dejando de creer que te morís viviendo una vida viva, plena estando tan despierto para que cuando abandones el cuerpo veas todo el proceso Saibaba enseñándole a mil millones en la India lo mismo Yogananda, Krishnamurti, mis grandes genios, el Siddhartha de Hermann Hess León Tolstoy en la guerra y la paz, Dostoyevsky en crimen y castigo todos explicando el único crimen y castigo es la ignorancia de creer que te morís por no haber aprendido a vivir antes, por no haber captado quién eras. La única gran ignorancia es no captar quién sos y creer que te morís, y durante el tiempo en que crees que te morís, como la mente básica está involucrada en ese pensamiento, te morís. Hasta que obviamente la evolución hace que vuelvas a ser un resiliente. Pero vas a volver desde el grado de ignorancia abandonado. Es decir, nadie va de primer grado a quinto. Primero, segundo, tercero, repetir de nuevo, repetir de nuevo, tercero, cuarto, secundario acelerado. ¿Cómo? Sabiendo quién sos, quién es el que vive permanentemente. Hay momentos maravillosos en la Biblia en los que se habla no sólo de la vida en otro plano según el cielo o el infierno, que ya es una imposición de los curas de turno, de todos los ignorantes que han tergiversado libros sagrados de turno, metiendo el ego, el poder del siglo en el que vivían. El papado del siglo, el papado orgiástico de los Borgia, metía todo el orgiastismo. A ver, el otro papa ignorante vendía las bulas, el derecho a la primera noche, cuánta guita necesitamos para la guerra contra los moros, hay que crear una guerra santa, que es lo mismo que hacen los gobiernos ahora. Cuánto petróleo hay en ese territorio, me pide Dios que los matemos a los infieles hijos de P.E. Es decir, hombres jugando a ser dioses, creando vidas miserables para millones de hombres a los que podrían haber despertado si se basaran en las palabras básicas de los grandes genios que hubo en todas las religiones, en todos los siglos, en todos los ciclos. Entonces cada vez que Jesús dice yo y el Padre somos uno y ustedes dioses sois, hechos a imagen y semejanza, te está dando la autorización oficial para que salgas de la ignorancia. Cada vez que el Buda dice si vos te despertás solo tenés que vivir para que el otro despierte... Y para que todos salgan de la ilusión de la Maya, que es la Maya para los tibetanos, creer que estás en algo que no es real y que es una ilusión proyectada, es una ilusión programada, muy bien diseñada. Este estudio de C5N es magnífico, está tan bien diseñado, está tan bien hecho. El planeta es el estudio de C5N magnificado y el planeta es la mínima del universo magnificado y el universo es lo mínimo de todo lo que existe en los planos en que los sentidos no pueden focalizarse entonces todo esto es por tu pregunta de la reencarnación ¿vos crees que esta vida es lo único? es lo único yo nunca pude creer eso yo siempre siento que hay oportunidades de mejorar, de expandir, de evolucionar que no pueda haber un Dios tan absurdo, tan estúpido, tan maligno tan perverso para que muera un niño ¡Pac! murió el niño y los asesinos seriales, y los dictadores, y los hijos de P de la historia, los que han matado, y asesinado, y torturado, y violado, y destruido, y descuartizado, vivieron 90, 80, 92. ¿Valía ser entonces un torturador mejor? ¿Un represor? ¿Valía ser un asesino serial? ¿Valía ser un asesino, un al-Assad de las sirios y armas nucleares? ¿Valía la pena eso? Si total un niño muere a los dos tres años no hay un Dios y si hay un Dios Dios juega las cartas graciosamente dice tate ti tengo al niño y al tate ti niño a la mierda al azad vivirá mucho y matará a otros miles de niños más yo no creo en un planeta y en un Dios y en una cosmovisión en una cosmogonía, donde el Dios sea el que permite azarosamente con Z azarosamente que un niño muera tiene que haber algo después no será que morirse no era el horror y no sea que el que se muere está mejor que el que se queda que está hecho pelota porque el que se muere no se muere y a determinada edad cuando no se ha vivido un karma de necesidad de vuelta a la escuela están liberados y son ángeles sutiles ascendidos y el horror es quedarse hecho pelota y vivo aquí en este plano sin saber la verdad viviendo vidas miserables siendo actores de reparto patético de los otros miserables y viviendo vidas estúpidas que lo único que quieren es saber qué hacen los otros estúpidos de su vida. Soy tan estúpido que me interesa la vida de los estúpidos. ¿Con quién se acuesta la estúpida? ¿Y a quién le roba el estúpido? ¿Y por dónde se la mete el estúpido? Porque yo soy tan idiota y tan infeliz que me vivo un poco devorando la merda, el moco, la caca de la infelicidad ajena. O sea, vampirizo en mi ignorancia la vida de los otros. Yo nunca pude creer en esa vida. Puedo creer en la reencarnación, no en esa vida. No puedo creer en la vida de gente absurda, que lo único que hace es contaminar el planeta creyendo que están vivos porque joden a la gente, porque cumplen funciones biológicas, porque confunden ganarse la vida con estar vivos. Me gano la vida haciendo esto, este es mi trabajo, estúpido, infeliz, pero tú dos mierda. ¿Cómo puedes creer que tu trabajo es tu vida? ¿Saben? La gente culta, con la que yo me encontré que dijo dijeron, mi, mi moral es mi trabajo, mi vida es mi trabajo. Mientras yo tengo un trabajo, estoy vivo. Y digo, Dios, y alguien te valora y te respeta como culto, como trabajador, ¿qué trabajo te llevas al otro plano? El trabajo de tu ignorancia, en lugar de la actividad de tu sabiduría, de tu autoconocimiento. Y alguien estúpido también diría, entonces no trabajo más, me voy por los campos en bolas, comiendo semillas y granos. Porque soy tan espiritual y bajará la luz en el tercer ojo y en el culo y me elevará. No, idiota, delirante, místico, tan estúpido como el otro, que pasa de un extremo de la ignorancia al otro extremo de la ignorancia. ¿Quién sabe la verdad? Aquel que percibe quién es. ¿Quién sos? Nada de lo que el mundo te dijo. ¿Quién sos? el es que yo soy. Demostralo, vivilo. Parece que esa persona no se muere. Sigue viva cuando abandona el cuerpo y decide si necesita materias en la escuela, en qué cuerpo encarnar, en qué condiciones encarnar, con qué maestros me quedaron las materias truncas, qué madre necesito, qué padre necesito, si no corté el karma en la vida anterior. ¿Qué es cortar el karma? Resolví a la gente que tengo en mi vida, si no muriéramos en este momento. Resolvimos la relación con nuestra madre y con nuestro padre, que son las relaciones más brutalmente provocadoras, las más liberadoras, las más enfermas. O sea, me amo incondicionalmente con mi madre y con mi padre no necesitaría el karma de nuevos padres si me voy a morir sin haber resuelto la perfección de los padres que me tocaron la perfección y alguien de idiota debo haber estado drogado para elegir esos padres no estabas en estado de autoconocimiento perfecto y sabías qué padres te tocaban para resolver materias en la escuela si alguien cierra el karma no vuelve a encarnar no vuelve a nacer y morir la Madre Teresa decía, nazcan para no nacer de nuevo. Mm, muéranse para no morir de nuevo. Mm, qué interesante eso. Eso es la reencarnación. Que cada uno perciba. ¿Es esta vida? Cielo o infierno, Percibilo. pero si alguien me dijera la reencarnación es bla bla bla, perfecto, pero yo te quiero igual, bueno, nos abrazamos igual, no te gusta cuando hablo del programa de amor incondicional, no te gusta cuando hablo de la crianza de los hijos en estado de libertad, no te gusta cuando hablo de alcalinizar la sangre para vivir 20 años más, no te gusta cuando hablo de salirte del odio. Pensar que es el primer programa en que no me muevo y salto por los campos del estudio. El primer programa en que no hago flexiones ni jodo. Qué brutal tiene que ser la pregunta. Me lo dijo Gerardito Folguera, mi gran productor, Raulito Cosco. Qué brutal tiene que ser para que yo me quede acá. ¿Por qué me quedo acá tirado? Me quedo tirado porque no puedo creer que vivamos vidas de mierda. Pudiendo vivir vidas en serio. No puedo creer que se nos vaya el día sin haber contribuido a la belleza de la vida. A la belleza del planeta. No puedo creer que se nos vaya el día a día tras día, vida tras vida, sin despertar a una conciencia superior, sin despertar al amor incondicional, sin despertar a la alegría, a la ananda, a la bienaventuranza, al perdón, al respeto, a la evolución, al respeto al otro. No crees en la reencarnación y yo te adoro igual, déjame que yo crea. Y si vos crees que es esta vida, cielo o infierno perfecto, ¿y cómo, qué te define si va a ser al cielo o al infierno? Porque viste que antes había purgatorio, antes había limbo, cielo, infierno, limbo, purgatorio. ¿Qué era el limbo? Donde van por toda la eternidad los que no han sido bautizados y yo ya no entendí, tenía nueve años y yo le decía a los curas o sea que si un chiquito no fue bautizado porque hay una epidemia y no hubo tiempo un chiquito no fue bautizado porque el padre no llegó cuatro días en mula por la cordillera que un cura lo bautice y el chico se muere se va al limbo o sea que si el chico murió por una bomba en la guerra mundial si fue asesinado en los genocidios de los griegos, de los romanos, de Napoleón de los fenicios, de los moros, de la iglesia católica de la inquisición, de las cruzadas de Sabonarola, todos van al limbo y los curas me decían, y sí van al limbo y decía, pero qué curas... Pelotudos, pero no estudian, no captan, no profundizan, no se salen de lo que les explicaron. ¿Cómo ver al limbo? ¿Cómo Dios va a mandar al limbo? ¿Qué es el limbo que era? ¿qué es el limbo? La nada. Oh, está en la nada. Colgando en la matriz de la nada. Oh, porque no los bautizaron. Pelotudos no los bautizaron porque no han llegado a tiempo. O sea que Dios, al que no llega a tiempo, hasta el hora los manda al limbo. Idiotas infelices criando a la gente infeliz. ¿Qué es el purgatorio? No, porque ahora no hay más limbo. Un día se despertó un papa que tuvo un vislumbre, se despertó y dijo, vamos a sacar el limbo, ya no se la cree nadie, no podemos lucrar con el limbo, saquemos el limbo tenemos cielo e infierno todavía. Sí. Tenemos purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Como el infierno pero durante un rato. ¿Quiénes van al purgatorio? Y las almas los que están hechos pelota hasta que en algún momento Dios venga con una nueva promesa, una nueva bula una nueva guita, me dice, hijo de puta, esto otro me dice, me hace acordar un boliche que iba yo llorar como el infierno, pero no tanto, pero el purgatorio. Y ya van a sacar el purgatorio cualquier día de estos, pero tampoco rinde, ya no es negocio, la gente no es tan idiota. Es idiota, pero no tanto. Siguen los muy idiotas, cada vez más idiotas. Otros están despertando, otros escuchan esto y dicen, pero obvio oh, yo me comí el limbo, el purgatorio, el infierno, el cielo. El purgatorio lo van a sacar en algún momento también. Algún papa piola no este, no vergogno, algún cura va a sacar el purgatorio en algún momento. Y entonces te va a quedar cielo o infierno. ¿Qué es cielo o infierno? Cielo si sos bueno. Infierno si sos malo. ¿Y qué es ser bueno y qué es ser malo? Defínamelo un poquito más. Infierno si no cumplís los mandamientos. Cielo si cumplís los mandamientos. Muy bien, vamos, vamos aclarando, hay un punto, hay un, hay un sistema de premio y castigo, viene válido hasta ahora. Y yo preguntaría, ¿cuáles son los mandamientos que hay que cumplir para ir al cielo? O, si no los cumplo, voy al infierno. Muy simple, yo no sabés los 10 mandamientos, pelotas tristes, cree que te los lea, no matarás, no mentirás, no desearás nada del prójimo, esto, esto, lo otro. Entonces, encuéntrenme una persona en el planeta de las 8200 millones que cumpla los 10 mandamientos. Debe haber la madre Teresa de Calcuta, debe haber 20, debe haber el 0,01%. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cumplen los 10 mandamientos? Porque miren que si no los cumplen van al infierno. ¿Entienden que van a ir al infierno si no los cumplen? Plantéense eso. Si ustedes le creen a esa estructura de, de cristalización, de castigo, de premio, de estupidez, todos ustedes se van al infierno porque no cumplen los diez mandamientos. Yo acepto que no maten a nadie. O, o, entiendo que no se han despachado. Y si alguno se despachó a alguno, dígalo, bueno, lo despaché, no lo hago más, perdón, perdón. Pero entiendo que no matan a la gente. Pero ¿quién no miente de ustedes? ¿Quién no desea el culo ajeno? ¿Y quién no le ha dado el culo ajeno? Entonces, ¿qué es esto? No puede estar. Todos se van al infierno, me included, se including me, of course, también. Entonces, ¿qué sería el, el cielo? Una persona que cumpla eso. Como nadie lo cumple, sigue el sistema de culpa y castigo, culpa y castigo. Tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo miedo, tengo miedo, castígueme, latígueme, 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 latígueme porque yo me voy al infierno. Y mientras, como no sé qué hacer, jodo y putañeo más que nunca y miento más que nunca y agarro cuanto culo puedo. ¿Por qué? Porque igual me voy al infierno. Te digo, para ir al infierno me drogo, me chupo. No hay un resquemor a la verdadera conciencia, sino al mandato ajeno. ¿Entienden, amores? ¿Qué sería el cielo? El estado de beneplácito y de verdad. ¿Quién está en el cielo? Quien está aquí ahora es consciente de sí mismo. ¿Qué sería el infierno? La ignorancia de no saber quién sos. ¿Quién está en el infierno? Aquel que no sabe en este instante quién es. Más allá de que mienta, joda, putañe. El cielo es la sabiduría. El infierno es la ignorancia. ¿Por qué no te explica esto a nadie? ¿Qué cura habla de esto? No sé, algún rabino quizá lo hace, no sé, no lo he ido. Algún modo, cuando hablo con mis rabinos amigos, que son adorables, tampoco hablan de esto. Los valoro más, yo lo venero, tío. ¿Sabes por qué te quiero, Ramino? Porque sos casado y tenés siete hijos. Entonces, al menos te entiendo que vos podés dirigir una cofradía espiritual en tu religión. ¿Por qué? Porque cuando venga alguien a preguntarte, ¿qué hago con mi mujer? ¿Qué hago con el acto sexual? ¿Cómo me cuido para que no nazca el pibe? ¿Qué es una posición? ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Cómo cambio pañales? ¿Cómo le digo al pibe? Te creo que vos, Ramino, sabés explicárselo porque tenés una mujer, has hecho el amor, tenés pibes, sabés lo que es una eyaculación, sabés lo que es una vagina, sabés lo que es... El control de natalidad en la fecha adecuada o no. Y saber lo que es un pibe llorando y gritando de que toma la teta hasta que es adolescente y se va de tu casa. Entonces le creo más a un ramino. Que a un cura que no sabe eso. Como si no, no, no eyaculase no tuviese penetración, no pudiese tener un amor. Porque está prohibido, está compulsivamente prohibido. Algo que va contra las hormonas químicas del ser humano. Y es como una persona que representa un sistema... ...tan totalitario, de, de culpa y de castigo, puede regir tu vida y vos podés creer y confiar tu mandato en alguien... ...que disponga si me absuelve o no me absuelve. ¿Qué es el sistema de confesión? Jodo a la humanidad, pero voy los domingos y me confieso. Yo veía eso en la escuela cuando yo iba a la salle. Se confesaban, lo veía en la escuela del Carmen, en la, la iglesia del Carmen. Yo era piola, escuchaba. Venía alguien y decía, robé, jodí esta fe, me acosté con la vecina... Y el cura decía, bueno, ah, diez Padres Nuestros, diez Ave María, vaya, ego te absolvo en nombre del Padre, del Filho, del de eso? Ego te absolvo en nombre del Padre. Y el otro se iba. Y yo decía, o sea que jodió a medio mundo y reza diez Padres Nuestros, pero para eso que cante la bombacha amarilla. Y después venía el otro domingo y la misma persona decía, padre, bueno, joder, no, me acosté con la otra vecina, le puté a mi madre, pegué a mi hijo, creo que robé unos mangos. Hijo, 20 Padres Nuestros, 20 Ave María, vaya, ego te absolvo en nombre del Padre, del Filho. Y viene alguien y dice, maté a alguien. Y como el cura tiene secreto de confesión, no lo puede ni siquiera contar. Entonces dice, ve hijo, haz tu pastor, no sé, acto de introspección. Mataste a alguien, bueno, rezate 500, Padre Nuestro, carajo, no mates de nuevo. Y yo era muy rebelde a eso. Yo, 40 años atrás, yo no me comía eso. Y vos ves que hoy en día, yo cuando estoy grabando esto y lo está saliendo ahora todo esto, que alguno se te enoja y te calienta. Y si usted le quita a la gente la muletilla para que sigan vivos. No, le estamos diciendo sacate las muletillas de mierda mentirosas y agarra la única muletilla, que era tu única verdad, que era confiar en vos. Vos sos tu cielo y sos tu infierno. Ah, ah. Ah, rompería los... ¡Ah! ¡Ah! Hay que ser idiota. ¡Tanto idiota hay! Decime, Luciana, ¡tanto idiota hay! ¿Sí o no? ¡Mitad y mitad! Todo por la pregunta de la reencarnación. ¿Existe? Si a vos te funciona, que exista. Si a vos te funciona este sistema de la mente de la gente sometida, perfecto también. Si vos crees que esto es una vida, perfecto. Si vos crees que se puede mejorar esta vida, perfecto. Si vos crees que puedes cambiar tu vida, perfecto. Si puedes creer que no la vas a cambiar, perfecto. Si crees que te mereces lo mejor, perfecto. Si crees que te mereces lo peor, perfecto. Todo siempre estuvo en vos. Todo estaba en vos. Siempre fuiste Dios en tu vida y no lo sabías, no lo querías reconocer. Y le permitiste a otros absurdos, que ni siquiera saben que eran Dios también, que manejaron tu historia. Es hora de ir terminando con esto. Si a una sola persona... De los 14 millones. Vamos de nuevo para que alguien diga el por qué dice 14 millones. Me levanto un minuto. Poneme, por favor, la foto de nuevo. ¿A qué voy con esto? Y vamos a ir a un corte, que no le pasé ningún aviso a toda esta gente divina. Poneme la foto de nuevo sin sí, el culo, no me pongas a Messi con el culo divino de la mujer de la Antonella, que están tan lindos los dos. A ver, si una de estas 14 millones de personas, cuando esté puesto acá me avisas, 14 millones, dice, de personas fueron alcanzadas con tus publicaciones esta semana, según los Facebook, este es el mío, obviamente, mandate si querés la otra foto para que se que es el mío, y no es el de Justin Bieber, no, porque van a decir, es el de Selena Gómez, van a decir, es el de, o sea, uno de acá argentino, latino, Esto es la, la, la el expósito. no, es el nuestro, ah, van a poner el otro... Donde, donde se ve exacto la otra foto. Si uno solo de los 14 millones de personas que ven, que era yo, era el mío, era el mío justo con la charla. No, el culo no, no el culo el culo no, no, el culo no. <risa> ponga, ponga la mía, ponga la mía, ponga la mía. Ponga, este, ponga, ponga, ponga la recién. Si una sola de las 14 millones de personas que escuchen esto potencialmente en la semana captan lo que yo quise decir, tiene sentido esta vida, tiene sentido este trabajo, si uno solo de los 5.3 millones de personas que reproduzcan esto, captan esto, tiene sentido nuestra vida, tiene sentido nuestro servicio, tiene sentido la actividad, no el trabajo, traba para abajo, la actividad, activa la vida, ayúdenme si a ustedes les gusta esto, difúndanlo a la gente solo para que escuchen, no qué lindo habla de Claudio qué pasión le pone, está perfecto, yo mi naturaleza es así, mi personalidad es así no salí pasivo, no digo hermanitos eh, busquen la luz no le crean al mal digo no te comas más estupideces porque te mereces morirte vida tras vida hecho pelotas si y no sabes quién sos si ustedes sienten que esto les funciona por favor compártanlo, difúndanlo Pónganlo en práctica ustedes, pónganlo en práctica ustedes, pónganlo en práctica ustedes. Todo esto es por la pregunta de la reencarnación y el karma. Es lo que vos quieras, es lo que vos quieras que sea. Siempre fue lo que vos quisieras que fuese. Pero una buena pregunta sería, ¿te gusta la vida que tenés? Seguiría así. Si no te gusta, cambiarla. Tan simple la pregunta. Si a mí me dijeran, ¿te gusta la vida que vos tenés, Claudio? sería sí, mucho. ¿Ya es la vida que vos soñabas tener? No. ¿Esperas más? Sí. Quiero ampliar mi percepción, quiero ampliar mi evolución. Quiero ampliar mi dicha. Quiero vivir permanentemente en estado de dicha, de autoconocimiento, de saber quién soy. ¿Qué curso hago? Ninguno. ¿Y vos por qué empiezas con todos tus cursos ahora en la página web? ¿Para que alguien capte esto que estoy diciendo y lo aplique y lo practique? Y vos, practica, práctica, practica práctica todo el tiempo. El recuerdo del ser. Yo no sí. quiero vivir. ...más la ignorancia de mi crianza... ...no quiero vivir miedos... ...no quiero vivir culpas... ...no quiero vivir castigos... ...no quiero vivir necesidad de pertenencia a grupos ajenos... ...no quiero pertenecer a ningún grupo... ...no quiero darle a nadie la llave para que maneje mi vida... ...no quiero darle a nadie la autorización para que decida por mí... ...no quiero vivir vidas ajenas... ...quiero vida propia... ...no quiero vida ajena... No quiero vida implantada en el chip del hipotálamo del Atlas de la Cristina Pérez que te saque la astrofilax. No quiero vivir más la repetición de los datos de mis antecesores. No quiero ser más una persona genéticamente modificada. No quiero ser más una persona captada por la Matrix que me chupe permanentemente la energía, conectándome a cables invisibles para que el mundo cause estragos en mi autoconocimiento no quiero más ignorancia, quiero sabiduría eso sería el karma, modificalo dejate de repetir lo que el boomerang de tus actos va a hacer que vuelva sobre vos nadie escapa de su pensamiento nadie escapa de sus actitudes nadie escapa de sus palabras no te gusta lo que vos estás recibiendo, modifica lo que estás dando modifica lo que estás dando si no te gusta lo que estás recibiendo tan simple como eso, puedo parar un minuto ahora Vamos a hacer un par de avisos y nos vamos al corte. ¿Qué programa? Putarraco. Todo por la pregunta de la reencarnación que me anticipó Gerardo. ¿Era brava o será el, el ojo de la conciencia? Será hoy. El ojo de la conciencia de que nadie puede escapar. Puedes escapar de la mirada ajena, pero no del ojo propio. Pa, 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 pa. Hágame juego de luces. Ahí está, Gran Raúl Cosco, mándeme juego de luces que nos disparen a fundirnos con... La existencia. El que se funde con la existencia tiene una vida que se llame vida. El que no se funde con la existencia tiene una vida mediocre. Se va a morir sin haber vivido. Yo no creo que ninguno de ustedes quiera morirse sin haber vivido. No creo que ninguno de ustedes quiera meterse en el laberinto de nuevo y terminar su vida en el laberinto. Termino en el laberinto. Termino acá, acostado en el laberinto. Esta era mi vida. Posición fetal en el laberinto. O sea, nací en posición fetal. Me voy a morir en posición fetal en el laberinto. No lo hagan, amores, salgan del laberinto, salgan de la posición fetal. ¿Qué salgo? Me estiro, salgo, salgo de la larva y me convierto en una mariposa. Salgo de la posición fetal, salgo, me reconozco como un ser vivo, abrazo la vida, extiendo los límites de mi ignorancia. ...estiendo los límites de mi ignorancia... ...estiendo los límites de mi ignorancia... ...y me meto en el autoconocimiento... ...estamos... ...y para que vean cómo me siguen... ...poéticamente... ...poéticamente... ...mi productor y mi director me dicen... ...ya abrazaste la vida... ...ahora haz el aviso de cómo dejar de fumar... ...que ayuda a que permanezca la vida... ...claro que lo hago... mandar el Luisito Brager, ...que es el de cómo dejar de fumar... ...en una sola sesión... ...cómo salirse en realidad de... ...tabaquismo... ...de alcohol... ...de todas las drogas pesadas... Cómo salirse de todo lo que hace que seas un adicto a la droga exógena. ¿Qué me meto de afuera? Porque yo no sé desde adentro llenar los huecos de mi carencia. Es excelente, Luis. Gusta rabiar y es excelente. ¿Qué otro aviso de esto querés que te haga? ¿Querés que te haga? Me da después, Ya que estamos con aceite de coco, te hago. Lumenac, vamos a correr acá Por toda la maravilla eléctrica de C5N con Lumenac Todos los grandes aparatos eléctricos del país Toda la calidad de iluminación está en Lumenac Lumenac, Horacito y su gerente Juancito Reisig Grandes amigos del alma Me pone el aviso y ni siquiera me piden que ponga página ni teléfono Les va como los dioses y cada vez les va a ir mejor Flor de karma ¿Qué más pongo ahora? Con la vela Culo bonito Con la vela Miguel Ángel de Pergamino con su señora Silvia tienen los grandes productos no genéticamente modificados. Tienen, pon esa barrida, está maravillosa, alpiste para los diabéticos. Tienen el queso parmesano más delicioso, hecho con sésamo. Tienen el brócoli y el kale hidratados, deshidratados, crudos. Para poner en todo lo dulce y en todo lo salado, maravilloso. Tienen las pepitas de damasco, vitamina B17 para sacarse todo lo cancerígeno, bueno, son maravillosos y de pergamino para el mundo, les va a bárbaro y cada vez les va mejor bien, Miguel Ángel, terapia del alma, la Marcelita Gromatzin regresión de vidas pasadas, otra mina brillante que gusta mucho cada vez que la llevamos a la pop, creo que hoy la llevo domingo la gente se vuelve loco con las preguntas, regresión, el corte quién he sido, en una sola sesión lo logra, dos horas, muy intensas, muy hermosas bueno, gusta rabiar la Marcela. Así que ahí está. Y cortando las osqueatas, ataques de fobias, de miedos, pánicos. ¿No querés que te haga ya que está el aceite de coco? Ya que está, te lo hago. Ven nomás, mira. Ponelo acá nomás. Ah, porque vos tenés que buscar un aviso lindo. Bueno, mira. Hasta acá te pongo así rápido. El polen cream y la quinoa reconvertida. Polen Greenway. Quinoa reconvertida, Greenway, son maravillosos, son la revolución en este momento en todas las dietéticas del país. Y tienen un solo blisto lo que antes tardábamos 1500 veces, consumiendo el granulado del polen. La quinoa, la reina de los cereales incaicos. Tomar uno de estos por día tendría todas las maravillas requeridas básicas. Después de una buena alimentación, obviamente, libre de gluten, por supuesto. Y ya que está, hago el God bless you. El aceite de coco de God bless you. Aguanta ahí, o se me va la miércoles. Aceite de coco, de God bless you, todo lo que te debes comer o poner también en tu cabeza. Menos mal que se me cayó mientras va la imagen ahí afuera. Bueno, Gran God bless you. ahí que volvemos. Es excelente para comer, para la piel, el omega 3, maravilloso para limpiar las arterias, el azúcar, el azúcar de, de coco. Y además tenemos, no sé, azúcar de coco, que esto es ideal para todas las bebidas, sobrecitos. Y esto para la boca, la pasta dentífrica, que a mí me salva todos mis provisorios cuando están medio mal hasta que ya queden bien puestos. Gracias a eh, las, las la pastita, ayuda me la digo, ¿vale? mm, me la dejo directamente. Gracias Corina de God bless. Y bueno, vamos ahora a la tanda, vamos a ir al corte. Fue muy intenso, debe ser, a ver, confesame vos, Raúl Cosco y... Gerardo Folgueira, de los 60 programas de este nuevo ciclo, si yo tuviera que elegir los dos o tres más brutalmente fuertes, ¿podemos haber considerado este primer bloque? Bravo ve lo que me dicen, los primeros dos o tres de todos los que hemos hecho hasta ahora pero cómo una sola pregunta te puede disparar a que vos vayas a los vericuetos más profundos de tu vida se te está yendo la vida claro, es una catarsis, pero es una catarsis de querer comunicarle a los demás, es la del Buda si vos estás despertando, ayuda a que el otro despierte, no te comas el postre solo para comerte el postre comete el aceite de coco no significa compartir la verdad, dicen que cuando el primer hombre captó algo diferente a lo que los otros decían desesperadamente quería ir contarlo a la humanidad no todos estaban dispuestos a recibirlo, y muchos le pegaron, quisieron matarlo, lo echaron del grupo, dijeron, este es un hijo de pez que todavía puede hacer que la gente despierte, carajo. Y sin embargo, al no ser este mensaje de ninguna religión, no debería dar tanto miedo, más que al ego. pues si yo dijera, soy de tal religión, amores, vengan a mi grupo, tengo un templo, los viernes a las 20 y 30 baja el Espíritu Santo, no les voy a cobrar el diezmo, les cobro el 8%, porque estamos con el gobierno de Macri. Si yo dijera, a ver, vengan, lean mi libro, el texto este es el que, ah, hagan este ritual, ah, aprietense el izquierdo, ¡ah! Es todo lo contrario, no hagas rituales, cree en vos, respirá y amá, percibí la vida y respetá a todos los que piensan diferente, tengamos un planeta en paz y disfrutemos que nuestros hijos tengan una vida que se llame vida. No es tan difícil de entender, pero para algunos debe ser terriblemente difícil de entender. Me acuerdo que antes entraban muchos mensajes duros, ahora ya no, cada mil entra uno. Y yo digo, wow uno todavía no me entiende lo que digo de esto, porque sí puedo entender que si esto saliera... En minuto uno, bueno, minuto uno, como que es nuestra casa, te siguen, te quieren, pero Clarín, Nación, siempre es controvertida la opinión. Pero en mi propio Facebook, en el claudio aparece uno que otro dice mentira, le mentiza a la gente para que crean que la vida valía la pena cuando es una inmundicia la vida. Es decir, es el espejo brutal de lo que a él le está pasando y te la quiere enchufar a vos. ¿Y vos te va a creer eso? Vos te va a vivir la, in la, in la, inf la infelicidad del otro, por Dios. Todo lo que vos ves no tiene nada que ver con mi historia. Acuérdense siempre lo que el otro opina de vos. Es una confesión de su propia vida. Ni siquiera te enganches, no es personal, no sos tan importante. Le caíste, alguien me está viendo ahora ve que me río y digo, amores, hacete cargo de ti, una vida y hijo de puta te odio. No, te estamos diciendo que te ames, no importa que no me ames a mí. Amate a vos mismo. Si te amaras a vos mismo, amarías a todo lo que hay afuera también. Ya volvemos con nuestro hacete cargo por C5N. ¡Maldito! asoma que se enciendan las luces del alma, que nos quedan 10 minutos exactos de programa para meter alguna otra pregunta y después vamos a estar todo el tiempo hablando del karma, no es que oigo una sola vez igual, acuérdense de esto, hay muchas veces que repetimos muchas, a ver, cada 10 programas repetimos uno, hay dos razones por las que podemos repetir un programa, dos razones, o porque en ese día, en el año electoral en que obviamente todos los canales están involucrados y C5N tiene una clara Clara, ...clarísima postura de oposición al gobierno actual. O sea, a ver, ¿por qué ganó todos los ratings C5N de nuevo este mes? Porque los 30 programas ganaron la franja horaria y nosotros arrestamos a, 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 agarramos el coletazo. ¿Por qué? Porque hay toda una postura en contra de lo que está sucediendo con el gobierno. Cuando hay un día muy electoral, cuando hay un día de elecciones, cuando hay un día de decisiones muy brutales... ...la programación pasa a ser netamente política... Y, son muy amorosos y me dejan a las 12 de la noche... ...me ponen en la trasnoche, o sea que hemos existido siempre... ...ahí es donde aprovechamos y repetimos un programa... ...u otra razón sería, cuando estoy en algún retiro... ...ahora va a tocar Termas de Daimán, que después lo podemos poner... Eh, ...el Valle de la Luna, Capilla del Monte, Merlo... ...entonces esa semana, con Gerardo elegimos... ...que el programa que más rating tuvo, o que más impacto ...este ya va a ir, este va a ser uno de esos... ...vaya nuevamente... Porque es como decir, ahí se entienden los 14 millones de personas, gente que viraliza y que recomienda y que dice. Así que solo por eso. Y cuando alguno que no se enoja te pone, ya lo vi, es repetido, hasta por la remera del ojo, este se van a acordar por el ojo. No importa, esto que vos escuchaste, no lo deberíamos escuchar muchas veces todavía en esta vida para ser libres de la mirada social, para ser libres de todo lo que nos han enchufado. ¿Cuántas veces deberíamos escuchar, así como escuchamos, tantas veces, vos no podés, vos no sabés, el miedo por mi culpa, por mi grandísima culpa, la soledad. Hijo, vos saliste bruto, vos andás a un taller mecánico a trabajar, como si todo bruto tuviera aquí una gomería. O sea, todos los gomeros son brutos, por Dios. Vos, hijo, saliste culto, vos tenés que dar facultad, vos tenés que recibirte, así nos mantenés y el día de mañana te acordás de mí cuando esté viejita, el dogma. Vos hija son mujer. Agarrate un tipo, carajo, que te mantenga un tipo O sea, a la mujer tiene que mantener a un tipo Mamá, tengo 30 años y bueno, todas tus amigas están en pareja a los 30 y vos no Mamá, el amor, el amor viene con el tiempo Mírame con tu padre y te veo con mi padre Hija, agárralo. el tipo este tiene camioneta Tiene kiosco Tiene kiosco en la peatonal de Lomas Tiene algo en la costa, agarralo, carajo Después vemos, después vemos, basta que no te maltrate Y el tiempo empiezas a decirle, mamá, pero me maltrata Bueno, basta que no te pegue Mamá me empezó a pegar, pero mucho te pega, da para hacer una situación. La ignorancia, la ignorancia, todo esto que yo exagero. Me lo cuentan ustedes todos los tiempos en los Facebook. Y si ahora me estás enseñando a no ser más manipulada, a no vivir más de la negociación de la libertad a no vender más mi vida, a no vender mi vida, no me recaliento ¿qué es vender la vida? vivir con alguien con quien no sos feliz, ¿qué haces viviendo con alguien con quien no sos feliz? cuando te ponen me abandonó, me dejó, me mató le digo no, ¿sabes por qué se fue de tu lado? porque era un flaco inteligente, porque era una mina inteligente, y me dice no, no, no no me hagas llorar Claudio, y él me dijo que me amaba, ¿cuándo te lo habrá dicho? te habrá amado y ya no te ama más, Y se fue de tu lado, porque no era feliz con vos ¿y vos por qué querés permanecer al lado de una persona que no es feliz con vos, entiende ¿Por qué querés permanecer al lado de una persona que no es feliz con vos? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuánta soledad y cuánta depresión podés tener para querer que alguien permanezca a tu lado si no quiere estar a tu lado? Yo lo amo, yo lo amo por él y por mí, yo te juro que lo amo por él y por mí. ¡No! No te amaste vos nunca, vos no te amás, por eso querés que alguien te diga que estás viva a su lado. Querés alguien que te acaricie, que te toque el pelo, que te toque el culo, que te haga sentir viva? Vos no te amás. Una persona que se ama no negocia la libertad. Nunca más. Amores, bueno, vamos por eso. Eh, ponete, bueno, gracias. Merlo San Luis, que es el paraíso de los Mantenga la Leandrito de los Grafos. Ahí vamos a estar primera semana de octubre. Es el lugar de mejor comida, que es el microclima más lindo. Eh, paramos en una hectárea de comidas orgánicas. Nosotros mismos vamos viendo el, el pesto con los cherries. No, y las montañas sublimes con forma de senos. Mira lo que te quedó de Merlo. Ahí mí me queda los ozono, sanador y la comida orgánica. Y este le quedan las montañas, montañas con forma de senos. Le dicen a te... No, las tuyas estarán caídas, Gerardo. Dejate de joder. Vamos a Merlo, vamos a Merlo. Sí, yo haría. Un... <ríe> le voy a. Les hago escuchar lo que decís, ¿eh? Les hago escuchar. El Merlo es la gran hostería orgánica. Comida vegana extraordinaria, muy tiola Y bueno, ahí vamos a estar viviendo un momento sublime. Eso es Merlo. Antes, si querés, buscate el de Capilla del Monte, el de Andrito Grafo. Siempre en septiembre, en primavera, el equinoccio, tratamos de estar en Capilla del Monte, que es el lugar más exitoso que hemos tenido hasta ahora. Digamos, ahora pone el aviso y ya se llena en 10 días. Muy loco. Así que vénganse. Ahí tienen todos los informes. Saquen fotos, a veces hagan con el celular... Clic, clic, clic. Es la mejor época fría Capilla. Pero cuando estuvimos con Raúl Cosco, ahora con el frío, en junio nos tocaron días de sol de 20 grados. Así que es mágico igual lo que está pasando en Capilla con la energía. Vénganse, sáquenle la foto y le escriben a Joaquín. Y previo a eso tenemos la del Valle de la Luna y la de Talampaya en La Rioja. Valle de la Luna debe ser de los paisajes más atípicos, originales, sublimes que yo vi en mi vida. El Valle de la Luna en San Juan, el camino del Triásico. Parecen rocas lunares y como si los dinosaurios aparecieran no vivos, pero de Susana, pero es sublimita, la ampalla, una rioja exuberante, Marte, la luna y Marte, eso lo hacemos también en septiembre y antes, 6, 7, 8 de septiembre, y el último que ya esta semana se debe llenar es el de las termas del Daimán, aguas termales, termalismo para la piel, para los huesos, para los pulmones, pero sobre todo en la capilla del Padre Pío, las energías de meditación en lugares energéticamente muy fuertes. Así que ahí tienen, vuelvo a dejar un ratito y ahí tenemos. Amores. Es loco, loco, loco que ustedes puedan creer en ustedes mismos. Pero no es tan loco pensar que hasta ahora le hemos concedido al mundo la posibilidad de manejar nuestra vida. ¿No es el momento de retomar el control? En otro programa vamos a hacer el karma bien hecho tranquilo. De nuevo, ¿es verdad? El karma es lo que vos quieras. ¿Y qué explica la ley del karma? Que nadie escapa de uno mismo. ¿Qué explica el boomerang? Que la vida que vos tenés es la vida que vos estás generando tener. Y yo podría modificarla absolutamente. Puedo salirme del karma preestablecido, donde eso se trata. ¿Puedo entrar en el Dharma? Absolutamente sí. Eso es lo que vos te mereces ahora y para siempre. Agradezcámonos a los chicos del Runway.com, que me olvidé hoy de que lo pusiéramos, y genios también por estas remeras sublimadas, bonitas. Y hago una última reflexión, ahí lo ponemos, exacto, ahí lo ponemos. No sabemos si llegamos al baño en un rato. No sabemos si nos despertamos mañana. ...no sabemos cuánto vamos a vivir en el cuerpo... ...no es hora de meterle y trabajar con una actividad sublime... ...no con un trabajo denso para saber quiénes somos cada día de nuestra vida... ...por si hiciéramos abandono de ropaje, de cuerpo, de atuendo... Saber cómo seguimos conscientes. Un día le pregunté a Seibaba, cómo es la sensación de la partida del cuerpo? Me dijo, ¿ha soñado que volás alguna vez? Dije, sí, sí. es divino, siento que me transporta Me dice, imagina ese sueño del vuelo y multiplicarlo por mil. Esa es la partida del cuerpo. Digo, pero es sublime. Me dice, obvio, oh, ¿por qué no se enseña para que las religiones no quieren que la gente despierte? o sea que la, a ver, digo, démelo más concreto ¿qué se siente cuando se muere? dice, no hay más mínimo, cesa todo dolor físico cesa la identificación física ves como el cuerpo queda y te vas yendo del famoso cordón de plata el viaje astral, el vuelo, el desprendimiento álmico los 21 gramos del peso del cuerpo cuando el alma se va la cámara aquí, vas viendo todo dejas de ver con los sentidos físicos no ves con los ojos y empezás a ver en 360 grados a ver la existencia en su totalidad te das cuenta de todo, comprendes todo Escuchas a todos los que están, sentís la añoranza, la nostalgia, si has sido un ignorante te vinculás con la añoranza y con el dolor y con la depresión por morirte, si has sido una persona sabia no se te ocurre querer volver al cuerpo sino que los elevas en conciencia a los que están encarnados para que perciban la verdad, o sea es una experiencia sublime y la gente cree que se muere y se muere, entonces es hora de trabajar en este minuto dol en el aire con seguridad de Cacho Fontana en a saber quiénes somos. No te mueras sin haber vivido. Y cuando te mueras vas a ver que no te puedes morir nunca si supiste lo que era esto mientras estabas vivo. Este es el mejor comentario que te podemos dar en este programa. Cree en vos, practica tu energía interna. No, no, no dediques un tiempo más a ver la vida del otro. No analices vidas de otros de otros que además ni siquiera tallan en tu vida. Me decía de mis hijos, sí, ¿eh? mi esposa. Cómo cultivo la relación para que se cierre en amor incondicional. Cómo amo a mi madre para que cuando se vaya yo la adore tanto y no tenga necesidad de una nueva madre en la otra vida. Cómo me amo a mí mismo. Pero cómo cultivo a la gente con la que yo siento que hay una empatía, pero perder opiniones en vidas ajenas, vidas que no importan en la tuya, que lo único que hacen es distraerte y atontarte para que te vayas de tu verdad, de tu propia vida. Es absurdo, merece ser un infeliz aquel que vive supeditado nada más que al chimento de la vida de los otros en lugar de la verdad de su propia energía vital. Nos vamos ahora, gracias por existir Amores del Alma, Carlitos Infante, Vero Aragona, Nico Bocache, felicitaciones por el éxito rotundo de C5N, gracias por nuestros 14 millones de personas de esta semana. Entre en la página web que ahí quedó, y me olvide, hoy los espero en San Justo, a las 15 y 30, en el Salón Carmelo. La calle Salta al 2600, 15 y 30, y a las 19 en el Teatro Popular en Congreso, que queda en la calle Chile al 2000. Dos charlas seguidas. Siempre cuesta. 400 pesos se regala el libro y CD y se dona una parte de lo que se va recaudando. Todos merecemos lo nuestro. Vengan, gracias por estar ahí. Hacete cargo de tener una vida que se llame vida.